1: Bom dia você que está ouvindo a Rádio Web UPE, estamos juntos mais uma vez para o nosso UPE Esportes, é muito bom ter você junto da gente o tempo inteiro. Hoje, dia 14 de dezembro de 2018, aqui em Recife, a capital pernambucana, está começando agora o meu, o seu, o nosso programa UPE Esportes. Nos trabalhos técnicos temos ele, Daniel Alexandre. Bom dia, Daniel. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da rádio UPE. Bom dia, Felipe. Nos comentários do nosso programa temos ele, o nosso grande Ivan Mota. Bom dia, Ivan.
2: Bom dia, Felipe, Daniel e todos os ouvintes.
1: É isso aí, uma super equipe para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no muro dos esportes, da atividade física e também da vida saudável e tudo isso somente aqui no UPE Esportes. Este é o nosso programa de número 26 e você estará comigo nesta manhã em busca da sintonia com os esportes somente na sua Rádio Web UPE. Para nos ouvir e ficar bem informado é só acessar o nosso site radioweb.pe.br. Não acessou? Você tem a oportunidade de acessar agora radioweb.pe.br. Estamos também ao vivo nos aplicativos TuneIn e RadiosNet. Nos assista ao vivo, isso mesmo, ao vivo para todo mundo em nossa página do Facebook, o link é o seguinte, é o facebook.com.br, é muito fácil, aproveita também para curtir e compartilhar a página da Rádio Web UPE com seus amigos e familiares, comente lá em nossa live para poder participar do nosso programa, então se você está afim de participar do nosso programa, deixar seu... Seu comentário, então vai lá na nossa página do Facebook, deixa seu comentário e nós vamos falar aqui o seu nome. É, você também pode participar ligando ou enviando a sua mensagem para o nosso número de WhatsApp, é, 819-9488-4052. Não anotou? Anota agora 819-9488-4052. Vamos lá que hoje tem muita novidade aqui na Rádio Web UPE. E na apresentação
2: do programa de hoje, ele, Felipe Pernambucano, está no ar.
0: UPE Esportes. As manchetes do UPE Esportes.
1: E começando pelo esporte, reformulação no elenco rubro-negro.
2: No Náutico, o Timbu está de volta aos aflitos
1: No Santa Cruz, início de trabalhos no
2: Tricolor No Futebol Nacional, sorteio da Copa do Brasil
1: Quinta-feira de futebol, teremos teve ontem Liga Europa E no Futebol Internacional,
2: um resumo do que aconteceu na Liga Europa e na Liga dos Campeões
1: Hoje, teremos sexta-feira de futebol com campeonato, Itali... It... campeonato alemão e campeonato espanhol
2: e no quadro Pernambuco Atleta, competições esportivas amadoras e profissionais em Pernambuco.
1: No quadro Esporte Saudável, iremos falar um pouquinho sobre o Kimball, um novo esporte formado no Brasil. E essas são as manchetes de hoje.
0: UPE Esportes
1: Giro Esportivo e para começar o nosso giro esportivo de hoje, vamos falar sobre ele, o Esporte Clube do Recife, isso mesmo, o Leão da Praça da Bandeira, que infelizmente vai jogar a Série B do ano que vem, um ano triste aí para os torcedores do esporte, isso mesmo, que esperavam aí um ano na Série A em 2019, um campeonato diferente e vão ter que amargar um ano na Série B, nessa luta aí, quem sabe, para voltar em 2020 para a Série A. o um esporte que tem uma semana muito conturbada lá pela Ilha do Retiro. Muitas reformulações estão acontecendo, tem técnico saindo, tem jogador que ainda não acertou com o clube. Tem possíveis aí, né, falam-se de reforços... Mas nós iremos comentar um pouquinho aqui com o nosso amigo Ivan Mota sobre essas contratações e saídas do esporte. Ivan, até agora, algum nome lhe surpreendeu?
2: É, Felipe, até agora, não. Realmente, o, os jogadores do esporte que estão saindo são ou atletas que não tinham contrato, que não renderam, que não, que não faziam sentido permanecer no clube, ou então jogadores que se destacaram e se valorizaram e, e tem clubes da Série A em, em, em busca deles. É o caso de Jair, de Matheus Gonçalves, que foram talvez os dois principais destaques do esporte nesse final de ano, tirando os, os jogadores da base, como Maílson e Adrielson, que tem um contrato mais longo e devem permanecer no, no time. Mas nomes como Felipe Bastos, Michel Bastos, Rafael Marques, Cláudio Vinck, jogadores que não renderam o esperado no, durante a temporada e tem um salário mais alto ou pertencem a outros clubes, seriam realmente muito difícil permanecerem no, no, no clube pernambucano para essa temporada.
1: Aquele pacotão do Internacional está indo embora, né? O pacotão que envolvia a negociação do Richelli, que nós iremos falar daqui a pouco. O, esse pacotão que tinha o Andrigo, tinha o Hernando... Cléo Ortiz. o Cláudio Vinck. Então, tinham esses jogadores aí que não vão permanecer no esporte para 2019 por questões salariais. Só lembrando que em 2019 o esporte vai ter que apostar na criatividade, vai ter que ir ao mercado, até porque, creio eu, que a reformulação que a diretoria vai fazer vai ser bem maior que nos últimos quatro anos. Como, por exemplo, em 2015 para 2016, o esporte ficou com toda a base da defesa. Do meio para trás, a defesa foi a mesma. De 2016 para 2017, o esporte conseguiu permanecer com a grande maioria do elenco. Mudou coisas pontuais ali. Em 2018, o esporte conseguiu fazer uma reformulação um pouquinho maior, mas ainda existiam muitos remanescentes do elenco de 2017. No próximo ano, vai ser algo totalmente diferente. É, não estamos acreditando que... Uma reformulação vai ser feita de forma muito maior. Jogadores que não têm espaço, não vinham tendo espaço, realmente vão sair. Porque o que é que acontecia? Por exemplo, jogadores como Raul Prata. Eles, ele era um ele jogador que vinha oscilando, oscilava... Tinha espaço, não tinha espaço, mas sempre permanecia para a temporada é, adiante. Não estou dizendo que o Raul Prata vai sair, tá? mas exemplo, jogadores como ele já estão pensando em sair até porque o campeonato agora é diferente. É uma Série B, é menos vitrine para muitos e mais vitrine para jogadores com apostas que vão vir da Série C, jogadores que, vão, que estavam já na Série B e quem sabe até para alguns jogadores que não foram tão bem na Série A. Mas já se fala na saída de muitos jogadores, e só lembrando que o esporte ano que vem é, vai ter que contra fazer contratações mais modestas, né? Não, não, o nível salarial não vai ser o mesmo e não vai ter o dinheiro que teria se continuasse na Série A. Esse ano era o ano daquela redistribuição mais igualitária, não né? era esse, Ivan?
2: Exatamente. Se, se o torcedor pudesse escolher um ano para cair, talvez fosse melhor ter caído no campeonato de 2016 para jogar uma Série B mais estruturada, porque esse ano o esporte... Perdeu o que falavam que era uma espécie de colchão financeiro. que Alguns clubes que caíam da Série A para B ainda mantinham uma parte da cota. Dessa vez não. Dessa vez o esporte vai receber a mesma quantidade que todos os times da Série B recebem. Não vai ter nenhuma vantagem por ser um clube chamado de... É, os antigos cotistas, né? Alguns clubes, mesmo, mesmo jogando a Série B, recebiam ainda uma cota muito maior. Como, por exemplo, o esporte, vitória... E os times grandes do Sul e Sudeste, sempre que caem para a Série B, tinham essa vantagem. E esse ano vai ser todo mundo igual. Claro que o esporte ainda vai ter talvez mais dinheiro que a maioria por conta de pay-per-view, de patrocínios. Mas tem também a questão dos salários atrasados, né que já vão entrando no quarto salário atrasado já. Com o décimo terceiro, alguns atletas vão com certeza entrar na justiça contra o esporte. Então, tem essa situação também para resolver antes de sair gastando com novos jogadores.
1: É, por isso que eu falei. Vão ter que ser contratações mais modestas e tem que ser muito criativo na hora de contratar. No próximo dia 18, o esporte vai estar passando por uma eleição. Essa eleição praticamente é que vai definir o, a retomada do, do planejamento para 2019. né? Não dá para se planejar agora porque se sabe que essa atual gestão está saindo do clube e uma nova gestão está para chegar. De continuidade ou até mesmo de oposição, é com, com a chegada dessa nova direção que o esporte vai poder saber se quem vai contratar, qual vai ser o perfil dos gestores que o esporte vai ter para contratar em 2019. Ó, temos seis jogadores que têm empréstimos até 2019 e podem voltar. O Richelli creio eu, Ivan, que ele não volta para o clube ele, não, ele mesmo, por questão pessoal dele, ele demonstra isso, que não tem ele não quer voltar não tem mais clima para né? voltar ele também não é um
2: jogador de mercado para a Série B né no momento provavelmente, se, mesmo pois se é. o Inter não quiser algum outro time da Série A vai acabar ficando com ele com
1: certeza, o lateral direito Samuel Xavier, que se achou novamente no Ceará, eu acho que o, o Ceará foi feito para o Samuel Xavier... o Samuel Xavier para o Ceará... Creio eu que ele também não tem... Relação com a torcida pernambucana... Para voltar para Recife... Sim, sim. É, o, os volantes... Ronaldo e Fabrício e Thales... Esses três eu acho bem mais fácil... É, eles voltarem... Por quê? Porque são três jogadores que vieram da base... Três jogadores de base... E que são muito novos... Têm um futuro muito promissor... Podem voltar e dar uma nova... Fazer uma nova história no esporte, até porque os três não saíram pela porta dos fundos, ao contrário, os três saíram para poder ter rodagem, o argumento foi esse da diretoria, Ronaldo já era um jogador muito bom, saiu para ter rodagem, fez um ano legal lá na Ponte Preta, o Fabrício e o Thales são os jogadores mais novos que começaram o ano aqui em Recife, mas que saíram para o Boa Esporte e Fabrício foi para o Oeste. Guarani,
2: nessa temporada.
1: Guarani? Fabrício. Ah, Perdão. Então, desses jogadores, é, ainda tem também o atacante Reinaldo Lênis, que também pode estar de volta. Creio eu que ele não tem mercado para a Série B, até por questões salariais de contrato. É um salário mais alto, então vai ser mais complicado o Reinaldo Lênis permanecer para 2019. Você renovaria com alguns desses aí, Ivan? Queria alguns desses seis para o ano que vem?
2: É, se o dinheiro não fosse problema, eu, eu com certeza... Gostaria de contar com Richel, Samuel e, e Lênis para a Série B. Mas acho que esses estão fora do patamar do esporte. E os garotos da base, Fabrício, Thalisson e Ronaldo, com certeza devem... Eu também permaneceria com eles. São jogadores que têm tudo para compor o elenco do esporte nessa temporada. Se tiverem espaço no Campeonato Pernambucano, podem ganhar mais rodagem. Acho que são jogadores interessantes, principalmente Fabrício. Essa vai ser Fabrício. a oportunidade
1: dos jogadores da base colocarem o esporte de volta à Série A, né? Vão ter essa oportunidade. Ó, vamos dar uma passada rápida aqui, por causa do tempo, nos jogadores em tempo de contrato. Os quatro goleiros. Mailson tem até 2021, creio eu que ele permanece para 2019. O Magrão tem até o final de 2019. O Lucas, até o final de 2019. E o Luan Poli, que tem até maio de 2019, né? Lembrando que só Magrão aqui é um... É o Experiente os outros três são os três que vieram da base do clube. E o Maílson já está mais, podemos dizer, dentro né, do, do elenco principal. A Maílson
2: tem tudo para ser o goleiro titular do postos nesse ano.
1: Isso, pode ser o futuro substituto de Magrão, né? Sim. Nas laterais temos o Sander com o contrato até 2020. Raul Prata até o final do ano que vem. É, Elias até o final de 2019. Claudio que até o final... De... Acaba agora em 2018. Não permanece para o ano que vem. E o Evandro até 2021. O Evandro também que deveria muito ter sido usado em algumas situações. né? O Adrielson até o final de 2020. Ronaldo Alves até o final de 2020. Durval até a encerra agora em 2019. Final de 2019, contrato renovado. Hernando 2018 tá de saída, o Léo Ortiz 2018 também agora vai encerrar e o Max até agora também 2018 provavelmente não fica os volantes são Jair até o final 2019 se o Jair fica é uma ótima para o esporte, apesar que eu creio eu que vai ter assédio de muitos outros clubes a diretoria vai ter que fazer força para o Jair ficar Neto Moura até o final 2019, David até o final 2019, Marcão encerra agora em 2018 Adenilson 2018, Nonoca 2018, Nonoca também está de volta ao Cruzeiro, está voltando para o Cruzeiro. O Felipe Bastos está saindo agora em 2018, agora no final também está indo embora. E o Ferreira também, são jogadores que não conseguem ter sequência. O Jadson até o final de 2021, jogador de base. O Marlon até abril de 2019. Gabriel encerra agora no final do ano seu contrato, o Meia Gabriel. Marlone encerra agora 2018 seu contrato, Michel Bastos também encerra agora em 2018 e o Andrigo que faz parte do pacotão do Internacional também está de volta para o Inter. Né? Rogério, contrato até maio de 2021, porém é complicada a situação da permanência de Rogério, já tem a sede até mesmo do Fortaleza. Hernani, brocador até o final de 2019, Matheus Gonçalves até maio de 2019, também vai ter muito a sede outros clubes, Rafael Marques já demonstrou saída até o final de 2018. É, Matheus Peixoto, 2018, e o Morato também até o final de 2018, que tem a questão do Everton Felipe. Tá? Então, esses são alguns jogadores que podem é, ou não ficar no esporte para 2019. E essa são aí essa projeção para 2019. Pela série B, Ivan, teremos uma série B um pouco, podemos dizer, um pouco mais fácil que nos últimos anos. Não terá aqueles clubes que se dizem, né? Faz parte dos clubes ali do Sul, Sudeste, do Eixo, né? Terão clubes ali que vão brigar. Mas eu consigo ver aqui cinco grandes favoritos para a luta pela, pelo acesso à Série A. Sempre tem algum clube que... Surpreende. Que surpreende, né? né? Mas esses vão, podemos dizer, são os cinco favoritos. E olha, é uma Série B que eu tava conversando aqui com a equipe, e vai ser difícil até mesmo para cair, viu, porque o nível das equipes são muito parecidos ali, das equipes a, é, medianas, né, que vão lutar pelo meio da tabela. É, temos uma Série B com quais clubes, Ivan?
2: A Série B desse ano vai contar com América Mineiro, Atlético Goianiense, Botafogo de Ribeirão Preto de São Paulo, Bragantino, Brasil de Pelotas, Curitiba, CRB, Criciúma, Cuiabá, Figueirense, Guarani, Londrina, Oeste, Operário, Paraná, Ponte Preta, São Bento, Esporte, Vitória e Vila Nova. E então, o Curitiba também? É, o Curitiba. Então é uma Série B bem diferente do que a gente via no, nos tempos passados, com poucos times do Nordeste. Apenas e...
1: três, né, Ivan?
2: Sim, apenas três. Apenas Esporte, Vitória e Série B nesse ano, representando o Nordeste. Várias equipes de volta do interior do, do estado de São Paulo também. Então é como você falou, tem realmente cinco que a gente pode apontar antes do campeonato começar como favoritos que são América Mineiro, Curitiba Ponte Preta Vitória e Esporte, que são os times mais tradicionais que vem jogando a Série A com maior frequência, mas realmente bem equilibrado e alguns times novos, né, que nunca haviam disputado a competição como o Operário, o Cuiabá também não lembro de ter jogado então vai ser uma competição interessante que pelo menos vendo por agora, o nível não vai ser tão alto assim e vai ser bem equilibrado.
1: Você colocaria aqui um, dentro desses cinco um favorito, os favoritos ao título? Dois, três favoritos ao título, Ivan?
2: Eu acho que o América Mineiro entra, entra bem forte mais uma vez na Série B. É um time que sempre que vai para a Série A acaba sendo rebaixado. Briga bem na Série B. Mas né? quando volta para a Série B, é um time que cai, mas cai estruturado. Eles não gastam não fazem loucuras na Série A, voltam para a Série B isso sem é importante, dívidas, né? é. Tem um tanto que o América foi o, é o atual, atual não, né ele foi campeão da Série B 2017. em 2016 16. não, em 2017, isso. 2017 né? mesmo com o Inter disputando também então é um time que na Série B é sempre bem estruturado, claro que esporte e vitória são times para mim são os maiores times junto com Curitiba mas que estão vivendo uma crise financeira muito grande, o Curitiba também acabou não conseguindo fazer uma campanha boa esse ano então tem que ver como eles vão conseguir montar. Mas se eles estiverem no seu ideal, são três times que têm a obrigação realmente de Essa Série
1: ele. B vai ser típica de campeonato brasileiro, cara. Sim. Não se sabe quem é o favorito, não se sabe quem é que pode acontecer, porque no futebol brasileiro tem isso, né? Muita imprevisibilidade. O... E para clubes que nunca disputaram a Série B, teremos alguns aqui, né, Ivan? Que... Que já disputaram a Série B, mas faziam tempo que não disputavam. Então, assim, vai ser uma Série B muito acirrada, com a parte de cima da tabela. E vamos ver como é que o esporte vai conseguir né, representar Pernambuco e todo o Nordeste, juntamente com o CRB e o Vitória nessa Série B. Vamos agora falar sobre ele, o Clube Náutico Capibaribe. Isso mesmo, o Náutico. O Náutico tá voltando pra casa.
0: Você está ouvindo o PE Esportes com Felipe Pernambucano. Náutico!
1: Isso mesmo, como eu disse antes, ó, o Náutico tá voltando pra casa. Você, torcedor que está esperando isso há muitos anos, tá chegando aí a tão esperada. Volta para os aflitos, o Náutico está voltando neste domingo, não é isso mesmo Ivan?
2: Exatamente, hum. neste domingo às 17 horas o Timbu vai enfrentar o News Old Boys da Argentina, o grande jogo, a festa da reabertura
1: do, dos aflitos. E olha, essa volta para casa está, está bem encaminhada, até porque olha, já são mais de 17 mil lugares que o Náutico disponibilizou, para a volta, para, para a torcida voltar para casa. Vai ser com certeza o evento do ano do Náutico. né Além de ser campeão da Série B, ter lutado para ser campeão da, do Campeonato Pernambucano, Pernambucano, ter lutado pelo acesso à Série B, o Náutico está voltando para os aflitos. E com certeza esse é o maior reforço do clube para 2019. Por mais que o Náutico traga outros jogadores que nós... Viremos falar daqui a pouco, tem novidade no Náutico, tá certo, torcedor, tem muita novidade no Náutico, tem jogador aqui, antigo aí que tá voltando aos aflitos, jogador bom de bola, e mas o Náutico voltar pra casa vai ser impressionante, cara. Uma Série C com o Náutico dentro dos aflitos, o Náutico vai conseguir sim ser muito competitivo, é isso que esperamos dele, não é, Sivan?
2: Com certeza, o... os aflitos sempre foram uma força do Náutico, a gente sempre viu isso, que dentro de casa o Náutico era praticamente imbatível quando o time estava bem. O Náutico fez aquela série, aquela série A, se eu não me engano, de 2012 ou foi 2013, que o time terminou invicto jogando em casa. E quando mudou para a arena, as coisas, não começa, as coisas começaram a, a cair no, no, Flito, no, no Náutico. O time acabou sendo rebaixado, agora está na série C e voltando para casa depois de tanto tempo com certeza a torcida vai lotar o, o, os aflitos nesse, nessa, nesse amistoso que vai ter também, lembrando um, um jogo antes, uma preliminar com vários ex-atletas do Náutico, uma homenagem a que a ex-atacante do Náutico que ainda trabalha no clube então vai ser também uma oportunidade de rever vários jogadores antigos, ídolos do Náutico o Muricy Ramalho vai participar também dessa festa então vai ser realmente um, um momento especial para o Náutico e os Afeitos é um reforço gigantesco nessa temporada para o Náutico conseguir agora sim o acesso para a Série B.
1: Então o Náutico que começa aí 2019 com tudo, com essa volta para casa. E para participar dessa volta para casa, Jorge Henrique está de volta ao Náutico, né? Temos aí grandes reviravoltas no Clube Náutico, Capibaribe. O atacante que foi revelado em 2003 e foi campeão no ano seguinte, 2004, que tinha sido o último título até esse ano, está de volta ao Recife e quer tentar tirar a equipe da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, Jorge Henrique. Você, torcedor, se lembra do Jorge Henrique. Jorge Henrique que teve grandes passagens por clubes brasileiros como o Corinthians, como Botafogo, entre outros clubes que conseguiu aí se destacar de forma muito grande. Jorge Henrique é o novo reforço do Náutico para 2019. E que reforço, né? Isso mesmo.
2: É, é um jogador que é identificado com o clube, está retornando depois de muito tempo e já foi um... Eu tenho... A gente precisa ver como ele está hoje em dia, né? Ele está com 36 anos, estava no Figueirense, não fez uma temporada tão boa na Série B passada, mas é um cara que tem muita qualidade, a gente já viu isso, principalmente eu acho que na época do Corinthians, quando ele foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. E é um cara que, se chegar comprometido, e acho que vai chegar, acho que ele vai abraçar esse projeto. É um cara daqui de Recife, que tem uma ligação gigantesca com o Náutico, então. Para uma Série C, se ele jogar com muita vontade, é um bom reforço, sim. Um atacante que era um atacante de velocidade, mas agora está jogando mais como meia. Pode ser uma peça fundamental no Náutico. Vai dar uma qualidade no meio campo, ali, né? Sim, no sim. passe
1: ali no meio campo. Então vai ser interessante. Uma boa contratação. Pois é. O Jorge Henrique ele passou por, por grandes clubes no Brasil. Tem uma história muito boa. Não é isso mesmo, Ivan? Conseguiu títulos internacionais, como por exemplo, é... começou no Náutico. Do Náutico, ele foi para o Atlético Paranaense em 2005. Ainda em 2005, é... fez apenas seis jogos pelo para Atlético Paranaense. Foi contratado pelo Santo André, torcedor, se lembra lá do Santo André, que em 2005 estava disputando ali as primeiras divisões do futebol. De lá, foi para o ainda pertencente ao atleta Paranaense, foi emprestado ao Ceará. Do Ceará, ele veio e jogou também no Santa Cruz, isso mesmo, ele veio para o Santa Cruz, 16 partidas, fez apenas 2 gols. Depois disso, começou a sua trajetória no Botafogo, onde ele deslanchou. Foi quando ele começou a aparecer mais visivelmente no cenário nacional. No Botafogo, conseguiu fazer grandes campanhas. Em 2008, conseguiu chegar às semifinais da Copa do Brasil com o Botafogo. É, depois disso em 2009 foi participar juntamente com o Ronaldo do Corinthians e ficou no Corinthians ó, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 temporadas saindo somente em 2013 do, do Corinthians foi para o Internacional e no Internacional conseguiu disputar ali é, três temporadas depois disso foi para o Vasco e do Vasco foi para o Figueirense, disputou duas temporadas e agora está de volta ao Náutico. Um currículo muito cheio, um currículo completo do Jorge Henrique, que olha, particularmente sempre gostei do Jorge Henrique. Um jogador que tem muita raça, um jogador que está sempre disposto a ajudar a equipe, principalmente agora no Náutico, a equipe que o revelou. Olha, vai ser uma grande, uma grande, uma grande estreia aí do Jorge Henrique, grande contratação para 2019, o Náutico lançou a nova camisa para a reabertura dos aflitos, viu? Então tem nova camisa, domingo tem novidade. E olha, o Alassie Pernambucano, ele revela, conversa no Náutico e vai querer atuar em 2019 como centroavante, tá? Então, grandes aí possibilidades para o Náutico. Vamos agora falar sobre ele, o Santa Cruz.
0: O PE Esportes!
1: Santa Cruz, isso mesmo, e no Santa Cruz o Clube Coral 2019 já começa com tudo, viu? Início de trabalho no tricolor. O técnico chegou, já tá conseguindo ali mexer algumas peças, tem jogadores que chegaram, tem jogadores que estão em negociação, e Luciano Sorriso tá fazendo ali um bom trabalho ali na na gestão do clube, tá sendo muito é, participativo em relação a isso. Os trabalhos começam com tudo para 2019, né, Sivan?
2: Com certeza. O Santa é o time que daqui de Pernambuco que mais contratou os jogadores. Já, já foram alguns reforços anunciados. E está tendo especulação de outros jogadores. Alguns nomes até interessantes, como o meia Pedro Carmona, que jogou no Náutico. Se acertar realmente com o Santa, acho que vai ser uma, uma bela contratação. É um jogador que, que sofre, às vezes, com lesões, mas quando está 100%, a gente já viu que ele tem muita qualidade. E esses nomes que já foram confirmados são, por enquanto, o lateral esquerdo Bruno Ré, que estava no São Bento jogando a Série B, um jogador que já teve contato com o técnico Leston Júnior, foi do, daquela equipe do Tupi que conseguiu acesso para a Série B. Além dele, o meia é Luiz Felipe, que estava no São Bernardo, o, o volante Lucas Gonçalves, que estava no Craque de Goiás. O zagueiro Vitão, que foi um dos destaques do Central na campanha do vice-campeonato pernambucano. O volante Diego Lorenzoni, do Londrina. E o meia Alan Dias, do Joinville, além do atacante Neto Costa, que estava na Ponte Preta. Todos esses reforços já foram confirmados e já estão treinando com o Santa Cruz.
1: Existem especulações que Dani... Dani Moraes. Dani Moraes... É, permaneça. Sim,
2: provavelmente o Dani Moraes vem, vai permanecer. Mas
1: não é o Dani Moraes, eu quero falar sobre o, o Meia. Esqueci agora o nome dele. Daniel Costa. Ah, não.
2: Daniel Costa era um jogador que o Santa estava tentando trazer de Daniel volta. Daniel Costa, isso. Daniel Costa que participou do Santa naquela campanha excelente em 2015, quando o time retornou à Série A. E ele estava no CSA, conseguiu mais um acesso, mas provavelmente as negociações não vão não vão andar para frente. O a proposta que o Santa fez a Daniel Costa foi abaixo do que ele esperava, então provavelmente ele não vai retornar ao Santa, seria uma boa contratação. Acho que Daniel Costa é um, um bom meio-campo.
1: Isso aí, seria um acréscimo muito grande. O Vitor não vai ficar para o ano que vem, né? O Vitor, é. que ele era especulado como uma uma base para o Santa Cruz para o ano que vem, ali na lateral direita, ele tava no Arruda desde 2015. Mas ele acabou acertando com o Goiânia. Agora, não entendi muito bem essa saída do Victor para o Goiânia. O Goiânia é um clube que está disputando, se eu não me engano, a quarta divisão Sim, do Campeonato do Brasileiro. brasileiro, brasileiro né? Né, do Brasileiro. E eu não entendi essa questão, quando acredito eu, Ivan, que seja questão salário. É, tem alguma coisa é financeira, tem alguma coisa financeira aí no meio, porque... Se eu tô no Santa Cruz, um clube grande disputando a Série C, um clube que eu sei que vai disputar o acesso até o final do campeonato, é, eu sou uma base, capitão, o Vitor uhum. tá colocando a faixa de capitão durante muito essas últimas temporadas e de repente agora sai assim para o Goiânia, é o Vitor foi uma surpresa para mim, né? Só que claro essa questão aí do salário isso aí complica tudo em qualquer negociação. Nenhum pesou, trabalhador, realmente. nenhum trabalhador pode trabalhar sem salário. Tem que ter aí o dinheiro, porque se não tiver, meu amigo, fica complicado para o para o atleta, principalmente para o atleta que, aqui, que sempre tem ali multifamiliares dependendo deles, né? É o Santa Cruz que também tem o Neto Costa, né? Que veio, que é ex Ponte Preta Isso. e já treina no Santa Cruz, só que ainda não é anunciado. Eu acredito que isso é uma coisa que tem que ser um pouco mais... É, tem que ser previsto melhor, Ivan. Porque muitas vezes o Santa Cruz ele tem essa mania de colocar o jogador para treinar. Não anuncia. O Nauto, que já aconteceu com o Náutico também. Não anuncia e de repente, uma semana depois, o jogador tá indo para outro clube. Sim, sim. Não foi anunciado. Tem que ter aí um pouco mais de... de Planejamento para poder estar tá com esses jogadores Uma grande novidade No Santa Cruz é que o Santa Cruz Já está prevendo O primeiro treino no Ninho Das Cobras, isso mesmo Na próxima semana O Santa Cruz já pode Estrear em seu novo CT é, Santa Cruz nego é, inaugurando o CT, o Náutico reinaugurando os aflitos. Os clubes estão se reestruturando para a Série C 2019. Creio eu que vão vir muito, for muito fortes, Ivan, os dois. Com
2: certeza. E, e... é um, um. O Santa Cruz finalmente tem um CT vai ser uma coisa.
1: Era uma coisa que já era para ter, é, né? ter há muito tempo. coisa que já era para ter muito tempo. O clube Santa Cruz, do Forte é, Santa Cruz.
2: Treinando muito tempo no próprio Arruda, o que prejudicava demais o gramado do estádio. E agora o Santa conseguiu finalmente estar tá saindo do papel esse CT. Vai ser importantíssimo para o time, para as divisões de base, para tudo. É uma, um feito enorme que o Santa está conseguindo agora.
1: Pois é. Olha o que diz aqui o executivo do Santa Cruz. Abre aspas. A data que eles nos passaram era dia 10. Estaríamos livres, mas estamos com uma parceria com o português. E a gente tem usado o espaço deles, que é excelente. E estamos dando um tempo... É, de maturação da grama. É provável que no futuro bem próximo estejamos usando. Está faltando alguns detalhes. O alambrado lateral. Levar as traves móveis. Estamos ajustando os últimos detalhes. Para que a gente possa ter o nosso cantinho. Antes da parada das festas de Natal e Ano Novo. Vamos treinar lá. Com certeza afirmou o executivo de futebol do, do Santa Cruz. O, o Ninho das Cobras que vai iniciar primeiramente com o um campo. Né? Uhum. Um campo central. E, e eles estão esperando essa maturação do gramado. Lembrando que o Ninho das Covas fica ali na estrada de Mumbeca. Com certeza aí a torcida está nessa expectativa. Você, torcedor, que quer muito ver o clube aí, com essa estruturação que o Santa Cruz tanto precisa. Né? Essa questão aí do de ter um, um CT para si então é isso aí, vamos agora falar rapidamente sobre a Série C isso mesmo, falamos como vai ser a Série B 2019 vamos agora fazer um apanhado da Série C que teremos Náutico e Santa Cruz representando Pernambuco nesta competição, não teremos mais o Salgueiro, pois infelizmente o Salgueiro voltou para dos, é, a Série D e olha a Série D, com certeza para mim é o um campeonato mais difícil do país para você sair da Série D é muito complicado. Mas vamos lá falar sobre o, a Série C 2019. A CBF já decidiu, né? Isso mesmo, Ivan, como é que vai ser?
2: Exatamente. Estava tendo uma, uma indefinição, já que tinham vários clubes do Nordeste e do Norte e tinha que fazer alguma divisão de algum jeito. E a CBF confirmou ontem que o Grupo A vai ser formado apenas por equipes do Nordeste e os outros clubes das outras regiões do Brasil vão ficar no Grupo B.
1: Teremos um A. Copa do Nordeste, número 2. Pois é, 10 um, um,
2: clubes do Nordeste no Grupo A disputando essa vaga para o mata-mata. Né? Os times são ABC, Botafogo da Paraíba, Confiança, Ferroviário, Globo, Imperatriz, Náutico, Sampaio Correia, Santa Cruz e 13 da Paraíba. E no outro lado vamos ter Atlético do Acre, Boa Esporte, Juventude, Luverdense, Paysandu, Remo, São José também se volta redonda e o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Então esse grupo aí tá bem complicado, né? Porque temos times do Acre e do Rio Grande do Sul, equipes do, de Belém também que vão ter que vão viajar, viajar muito, muito até Juventude, até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, até Erechim para enfrentar o, o Ipiranga. Então vai ser um campeonato complicadíssimo para essas equipes que vão ter que se deslocar muitas vezes durante a competição, então o pessoal que ficou no grupo A do Nordeste vai estar todo mundo próximo, então vão ter essa vantagem pelo menos de não ter o desgaste físico dos voos
1: com certeza, é, Ivan você apontaria aí dois, quatro favoritos em cada grupo
2: Vamos ver, eu acho que Santa e Náutico são favoritos sim, sim, sim. a conseguir essa vaga, creio que o Sampaio Correia é um time que acabou sendo rebaixado esse ano, mas venceu a Copa do Nordeste, é um time de... que tem uma torcida boa, acho que tem chance grande de conseguir essa vaga para o mata-mata junto com o Botafogo da Paraíba que também manteve Marcos Aurélio, manteve uma base boa e acho que vai, vai chegar forte também, acho que esses para mim são os quatro favoritos.
1: Perfeito, vamos agora para um pequeno break, coisa rápida e já já estamos voltando, sabe com o que? Com a quinta-feira de futebol, com a sexta-feira de futebol, teve sorteio da Copa do Brasil, já tem os principais confrontos para você, Náutico e Sport Santa Cruz vão estrear na competição. O, no futebol internacional, faremos um resumo da Liga Europa e também da Liga dos Campeões, que já é, se findou a fase de grupos. Olha, mas já já, fica aí ligadinho a gente, tá?
0: O PE Esportes
3: Quase que acaba tudo, quase que o nosso amor escorre pelo ralo. Assim ah, eu não falo Que a raiva tem explicação Que ela é quase metade de um coração Apaixonado Do que sobra um terço é ciúme E o resto é amor que você não assume, já quer é assim Pego minhas roupas, vou juntando os trapos Se me pega pra e aí Eu fiz amor, não fiz amalão I'm Tem explicação Que ela é quase metade de um coração Apaixonado Do que sobra um terço é ciúme E o resto é amor que você não assume Já que é assim Pego minhas roupas, vou juntando os trapos Se me pega no braço aí Eu fiz amor, não fiz amor
1: Estamos voltando aqui na sua Rádio Web UPE E vamos falar agora sobre a Copa do Brasil Já saiu o sorteio dos clubes e teremos aí é, os confrontos já definidos é né? Isso mesmo Ivan, vamos agora falar sobre os principais confrontos é, Os três clubes daqui, quatro clubes de Pernambuco vão enfrentar quem Ivan?
2: O Santa Cruz vai pegar o Sinop de Mato Grosso, o Náutico, o Imperatriz do Maranhão, o Esporte vai enfrentar o Tombense de Minas Gerais e o Central vai receber
1: o Ceará em Caruaru. O único que joga em casa é o Central, né? E lembrando que essa primeira fase é fase única, é jogo partida único, única, isso. jogo único e o time que joga fora tem a vantagem do empate. Exatamente. É. É, vamos agora falar sobre os principais confrontos, o Ferroviário vai jogar contra o Corinthians, teremos também a Ponte Preta contra a Paracidense, Coritiba contra o RT, Botafogo do Rio de Janeiro contra o Campinense então vai ser aí um bom jogo também o é, Juventude vai enfrentar o Palmas, o América Mineiro contra o São Raimundo, lá de Roraima, o ABC contra o Galvez o Vitória vai enfrentar o Moto Clube. vai ser um duelo muito bom é, teremos também Fluminense e River do Piauí. Deixa eu ver aqui. Teremos também o Figueirense contra o Boa Vista. O Bahia contra o Rio Branco. Sergipe e Goiás vai ser um jogo muito interessante. Brasiliense e CRB. Santos e Altos o Altos do Piauí. América de Natal contra o Sobradinho. É, deixa eu ver o que Mais são muitos clubes. Essa primeira fase ela é muito grande, não é isso mesmo, Ivan? exatamente Remo contra o Serra o Serralade do Espírito Santo o Vasco vai enfrentar a equipe da Juazeirense, tá? E pra finalizar o Havaí vai enfrentar o Real Arquimenez É um clube estreante da Copa do Brasil, então essa é a primeira fase da Copa do Brasil, é aquela fase, né Ivan que os clubes usam para se podemos dizer, estruturar ali, se estudar um pouquinho é... Vamos agora falar sobre a Liga dos Campeões. Acabou a primeira fase, né? Isso mesmo, Ivan. O Grupo A, como é que ficou? O Grupo A ficou com
2: Borussia Dortmund e Atlético de Madrid classificados, os dois favoritos, realmente. No Grupo B, Barcelona e Tottenham. No Grupo C, deu a lógica também, PSG e Liverpool. No Grupo D, o Porto passou junto com o Schalke 04, no grupo E, o Bayern de Munique foi em primeiro, a Jax em segundo. No grupo F, o Manchester City e o Lyon passaram. O grupo G também deu a lógica com o Real Madrid e Roma. E fechando no grupo H, também os favoritos Juventus e Manchester United passaram. É, não tiveram, tivemos muitas surpresas nessa... Acho que acredito que a única
1: surpresa que eu colocaria aqui, não seria tão surpresa assim, foi que o grupo B, que era o grupo da morte, podemos falar assim, é a Inter... Brigou ali junto, muito junto do Tottenham, né? É, foi até o final e o Tottenham acabou conseguindo. Mas não nenhuma surpresa, assim, muito grande, não. Vamos agora falar sobre a Liga Europa, para nós podermos aqui falar... É, deixa eu ver, Liga Europa, Grupo A. Não tivemos surpresa porque o Zurique e o Bayer Leverkusen passaram no Grupo A, no Grupo B... O Celtic e o Salzburg passaram também, então também nenhuma surpresa. No grupo C, temos uma pequena surpresa, eu creio que uma surpresa, Ivan. O Bordeaux ficou de fora, passaram o Zenit e o Slavia Praga. No grupo D, o Dinamo Zagreb passou juntamente com o Fernerbach. Lembrando que o Fernerbach passou em segundo, tá? No grupo E, teremos Arsenal e Sporting favoritos. No grupo F, Betis e Olympiacos, o Milan está de fora, tá certo? Por saldo de gols, o Milan não conseguiu é, passar para a próxima fase. O, no grupo G, Vila Real e Rápido de Viena, os Rangers ficaram de fora da competição. No grupo H, o Frankfurt passou juntamente com a Lazio. O Olympique de Marselha só fez um ponto nessa competição. No grupo I, o... Genk e o Malco passau, Malmo passaram, o Besiktas ficou fora da próxima fase. No grupo J, o Sevilla passou juntamente com o Kras Nordar, e o St -Lier, St -Lier, ficou fora. No grupo K, o Dinamo de Kiev passou juntamente com o Rennes. No grupo L, para finalizar, o Chelsea fez uma campanha incrível e passou é, juntamente com o Bat Borisov, deixando para trás o Paul e o Vid. Da, lá, da Liga Europa né? do grupo H então essas são do grupo L, perdão esses são os grupos da Liga Europa e nós agora vamos chegar aí ao final do nosso programa Daniel, muito obrigado pela sua participação Daniel
2: obrigado Ivan, obrigado Felipe obrigado a todos os ouvintes da Rádio Web UPE, bom final de semana
1: Ivan, muito obrigado pela sua participação e semana que vem estaremos juntinhos aqui de novo, tá?
2: Verdade, Felipe, valeu, muito obrigado, mais uma vez sempre um prazer participar com você aqui do pé Esportes.
1: É isso aí, muito obrigado a você, tenha um ótimo final de semana e nunca se esqueça, boas escolhas trazem bons resultados. Tchau, tchau.
3: É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras, e o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais yeah, That's it. There's no way It's over Good luck. I have nothing left to say. It's only words. And what I feel won't change. Tudo que quer me dar. Everything you want é to give me. É é too much. It's Não heavy. Tudo There's que no quer peace. De All reais. you want from me isn't real. Tudo que quer me dar, Não há paz. Tudo It's que no quer peace. me dar, tudo que me tudo hum. que
0: UPE Esportes. Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento.